0: день, дорогие друзья! С вами Николай Волосинков и подкаст «Обнаженный бизнес». Сегодня у нас в гостях очень интересный человек Андрей Рябых. Приветствую, Андрей.
1: Да, добрый день, слушатели, уважаемые.
0: Андрей известен тем, что он единственный в России, может быть, даже в мире, интернет-буржуй. Mm-hmm. Такой очень интересный бренд. Вот. Интересно, вот с самого начала расскажите, как вообще этот бренд появился и чем занимаетесь?
1: Единственный интернет буржу потому что Наверное, один, у да. нас зарегистрированный торговый знак по России. А будет ли использовать это англоязычная аудитория? Вот я прям, мы раз в пять пытались нормально транслитировать слово буржу в английский mm-hmm. язык, но самое очень интересно пишется. В конце концов, взяли ГОСТ последний и по ГОСТ его перевели, mm-hmm. потому что существует достаточно большое количество перевода букв Я, Х и всего остального. Mm-hmm. Мы в конце концов, взяли ГОСТ. Ж, то есть такие буквы непростые. Для них. Лет, я подозреваю, 8 назад 8-9, как время летит-то да, мы сидели с коллегами и обсуждали, что мы будем дальше делать по бизнесу. У нас уже было несколько бизнесов, и мы, плодя бренды, столкнулись с такой ситуацией, что ресурс компании не ограничены. Вы не можете одновременно инвестировать в несколько брендов, чтобы они были сильными. И тут до сих пор не помню, кто был автором. Uh-huh. Uh-huh. этой идеей, что персональный бренд. Давайте сделаем персональный бренд. Потому что тогда персональных брендов особо не было. Uh-huh. По большому счету был Артемий Лебедев, Вечный Носик, буквально еще несколько человек. И вот было видно, что на нашем рынке, именно рынке интернета, в области разработки сайтов, разработки магазинов, эксперт от бизнеса, в интернете нет персона. И вот на тот момент... Возникла такая идея, давайте мы все соберем в человеке, не будем делать бизнеса, не будем делать самостоятельный бренд, а соберем все в человека uh-huh. и сделаем персональный бренд. Это я сейчас уже там, проработав в персональном ряду 7 лет и написал книжку, могу говорить, что мы тогда делали. А тогда это было, давайте вас сделаем человеком пароход. Uh-huh. пароходом. Ну давайте. Следующий шаг был это придумать э, условно, это называется титул. Потому что вот эти все феноменные с торговец <связывание> ну, да, да. Самый сексуальный человек нашей эстрады. Это все на самом деле сродно титул. На самом деле uh-huh. практически нет на эту тему аналитики, но вот я это называю словом титул. Uh-huh. Ника зебра. Да, ну, это да, вот да. вещи, которые мы придумываем, uh-huh. так как хочется привести параллель с уголовниками, которых есть погоняла да, там или конкретно, uh-huh. которых однозначно идентифицируют в очень зашумленной маркетинговой uh-huh. среде. Uh-huh. Ну да, да и стали долго думать, то есть слово интернет родилось сразу. Стало понятно, что область бизнеса, она понятна, интернет, а вот слово человек, который зарабатывает деньги в интернет, с ним мы очень много поимели проблем, потому что в тот момент я еще не знал, что в русском языке очень мало слов, которые положительны по mm. значению для человека, который занимается заработком денег. Ну даже сам буржуи, вот это вот. Такое. Это английское слово. То есть мы на тот момент что получилось? Мы взяли русский словарь, открыли и стали смотреть. Купец, это вроде как <с> смешно. А дальше понеслось торгаж, спекулянт. И тут такое обилие русских слов, которые настолько негативны по своим значениям, что мы вот. И с тот момент у меня вот впервые было понимание, что мы вынуждены использовать английский язык и все остальные языки для того, чтобы описывать, чем мы занимаемся. Мы занимаемся бизнесом, мы менеджеры, мы занимаемся маркетингом, мы занимаемся. У нас работают селзы. То есть mm-hmm. слово продавец в русском yeah. языке оно такое негативное оказалось. Mm-hmm. У нас работает не кадровикитер, а шер-менеджер. И, то есть у нас идет полное вымывание русского языка и замена на английский, потому что английская коннотация он для нас положительная. Mm-hmm. То есть когда мы используем английское слово, оно для нас как-то несет такую, ну, русский, mm-hmm. такую голубую окраску. Mm-hmm. такие страшно использовать, да, позитивную окраску, да. Yeah, yeah, yeah. А русские слова специально негативные. На тот момент мы перебрали английских слов очень много. решили знать на слове буржуй, которое с одной стороны является русской адаптацией слова буржуа. Mm-hmm. в английском языке нет слова буржуй. у них есть буржуа как класс, который возник как промежуточный класс. и mm-hmm. вот он у них был, это был класс, потом, который стал там буржане, превратились в буржуазию. слово буржуи это чисто русское слово э- Времен вот как раз 15-й, 17-й, год, 19-й, Майковский а сразу весь. Даже не французское, да? Получается? Оно было буржуа. Угу. Оно просто превратилось в ну, русском буржуй, языке да? слово буржу. А, да. Так. Ну вот, хорошо, взяли слово буржу, начали на целевых группах его пробовать. Это очень интересно было у нас. Прям такие интересные были опыты. То есть люди старше 35-40, те, кто помнили на тот момент советское образование, сразу вытащили всего Маяковского.
0: Mm-hmm.
1: Ешь она наш, я, я рябчиков жуй. Э, владелец заводов, газет, проходов. То есть вот mm-hmm. пошли достаточно негативные, но в то же время очень э, яркие эмоции. Вот то mm-hmm. самое главное, в вот брендинге да, эта эмоция должна быть ярко. Mm-hmm. Негатив мы пропосмотрели, негатив не испугал, потому что когда мы примерили этот бренд к целевой аудитории, то есть предпринимателям, к людям, которые зарабатывают денег, они, для них это оказался хороший степ. Mm-hmm. То есть для них это уже не было негативно, для да них не был да, такой степ, да. да, они очень положительно его восприняли. Когда примерили к айтишникам, айтишники вообще да, и нормально, У нас в принципе mm-hmm. весь рынок такой. То есть mm-hmm. У нас же в принципе в IT-индустрии есть очень много Стеба и mm-hmm. очень много аватар, очень много различных псевдонимов, это норма. То есть это норма этого рынка. И когда оказалось, что на тех целевых группах, которые мне наиболее интересны, позитивное восприятие, на тех целевых группах, с которыми мы практически работать не будем и практически не работаем негативные, было принято решение, что да, на этих двух словах. Мы еще год его обкатывали. Очень тяжело было с и журналами первые 2-3 mm. года. Это вообще кто-что? Сейчас они уже привыкли, нормально публикуют, да. А тот момент прям было.. Нет, давайте напишем генеральный директор Давайте напишем собственник такого-то бизнеса Давайте да, вот это такой был вопрос То есть это был инструмент Что такое персональный бренд? Да, вот если... Это инструмент быстрой коммуникации С вашей аудиторией И идеально, если персональный бренд Потому что персональный бренд на самом деле Это ваше имя фамилии фамилия, это вы лично да? И идеально, чтобы к вашему имя фамилии Был придуман какой-то э... Статус, какой-то титул Который однозначно идентифицирует Чем вы
0: занимаетесь
1: то есть, в моем случае, это человек, который зарабатывает деньги в интернете, потому что слово оно на тот момент было не такое mm-hmm. популярно, но появилось чуть позже, при этом э, оно mm-hmm. сейчас, сейчас обозначает человека, который зарабатывает деньги в интернете. До этого слова не было. Тогда вообще как бы, слов было не очень много для людей. Это было универсальное слово в мастер Человек, который делает вообще все в интернете, и деньги зарабатывает, и сайт вам может починить и дизайн, и верстку. Сейчас оно таким узким очень стало. То есть человек, который там в интернете вам что-нибудь починит. Собственно, это появилось как инструмент быстрой коммуникации с целевой аудиторией для того, чтобы оттранслировать ей образ человека, который зарабатывает много денег в интернете. Все. То есть вот если вот это все подытожить.
0: Классно. А как же, вот если вернуться еще пораньше, как же. Пошла идея вообще интернет заниматься
1: там, недвижимостью, не стройкой. Время было такое интересное. Я тогда перепробовал, наверное, на два или три бизнеса. Не знаю, остался сейчас кодекс, наверное, остался. я поработал в кодексе. Это правовые базы. Угу. Сейчас его консультанта как я понимаю, везде заборол. Я поработал в ВУЗе проректором, mm-hmm. занимался набором студентов. Ну, мне все нравилось продавать. Это вот, mm-hmm. вот реально такая ситуация, то есть я по своей сути продавец. Mm-hmm. Такое вот. Мне нравится с людьми очень говорить, то есть мне нравится объяснять им какая услуга, чем хороша. Мне нравится продать качественные услуги. Я поработал в журнале главным редактором. Мы с приятелями выпускали 3-4 года юридический журнал. И, ну, как я всегда говорю, в принципе в, не факт, что тот бизнес, над которым вы думаете, это успешный бизнес. Обычно успешный бизнес это тот, в котором вы уперлись и вот так вот, несмотря ни на что пробиваетесь. Потому что, например, бизнес, посвященный юридическому журналу, это был бизнес, над которым вы долго думали, у меня mm-hmm. очень классный приятель, он несколько, там, год или полтора вынашивал эту идею, мы сделали этот юридический журнал. Мы немножко не угадали с временем, то есть уже начала умирать печатка да, есть, и э, появился интернет. А интернет-бизнес появился очень просто. Я для своего вуза, я буду коммерческим директором или там, проректором по коммерческой работе, как так он назывался, надо было сделать сайт. Тогда компаний как таковых не было. Тогда была компания Дукс, я не знаю, кто не помнит. их. Были какие-то небольшие разбросанные, маленькие команды. Петерлинг, это была самая крутая студия mm. это в Питере. Сейчас уже никто не помнит, что это были за студии. И мы начали искать чек, который сделает нам сайт. Долго искали, нашли потом мастера, который сказал, да, я беру сделать 1000 долларов. Причем это было самое дешевое предложение mm-hmm. на рынке. Для того, Чтобы понять 1000 долларов, это э, секретарь тогда получал 150 долларов. Mm-hmm. Ведущий разработчик 300 долларов. Ведущий дизайнер вообще офигенно 350 долларов. Но чтобы было понятно для сравнения, mm-hmm. да, что 1000 долларов yeah. это... Но ну, сейчас он получает, наверное, 1070 yeah. рублей. Да? тысячу тысячу долларов то есть я думаю что э, то к этому это примерно 3-5 тысяч долларов mm-hmm. ну в принципе вот сейчас бы сколько сейчас это было на современный день И я такой прихожу понимаю что на рынке э, потребность большая потому что сейчас все бросились в интернет игроков практически нет э, чек очень высокий ты никуда не денешься специалистов нет mm-hmm. а У меня как раз там на примете есть дизайнер есть программист а что бы не сделать в студию И опять к этому приятелю говорю, давай, он такой, я мою экономику разложил буквально, то есть мы за три дня приняли решение этого бизнеса, запустились, и это был один из самых успешных бизнесов, при этом это такой интересный кейс, такой бизнес, долго-долго думали и не удался, а здесь такой за три дня запустили и удался, но это не связано со скоростью запуска бизнеса, это связано с ситуацией, то есть э, в первом варианте мы попали на умирающий рынок, печаток, Во втором варианте сложилась ситуация, что у нас там были инвестиционные деньги, на них развернули студию, набрали персонал, начали делать сайты, все хорошо. Не было тогда никаких руководств особых, все приходилось находить в интернете. Самое грустное, что продавцов как таковых не было. Mm-hmm. То есть было такое ощущение, что можно взять волшебного человека, он придет и как начнет продавать, у тебя клиенты так пачками, как начнут твориться. Mm-hmm. Сейчас я понимаю, что продажи это технология, которую можно выставить. Но на тот момент это было, мы такого продавца сейчас не нашли, потому что волшебства mm-hmm. не бывает. И где-то года через полтора, через два, когда, инвести... Наверное, через полтора, когда инвестиционные деньги закончились, возникла такая развилка. Либо компания умирает, либо я я учусь продавать. Для меня, для человека, который в принципе родом из социализма и продавец, это самое ругательное слово. Мне всю жизнь говорили, что э, будешь плохо работать, пойдешь продавцом на рынок. (свят) Или там будешь плохо учиться, пойдешь (свят) продавцом на рынок. Для меня это был вообще жуткий перелом в моей жизни. Но для меня ценность компании на тот момент была очень высокая. И я переступил, наверное, через себя начал продавать. Казалось, что мои коммуникативные навыки,
0: Uh-huh. Они хороши
1: в этой профессии, в принципе, на тот момент я казался, что я продавец, но вот это было очень тяжело, на самом деле, это вот, uh-huh. наверное, такой первый из серьезных моих кризисов, который все, что нас убивает, делает на сегодня Я запродавал, компания расцвела, и цвела она, до момента, пока я после одного семинара не задался вопрос, как заработать миллион долларов.
0: Uh-huh.
1: это было 5 или 6 лет назад, я взял весь наш рынок питерский, посчитал. Емкость рынка на тот момент веб-разработок была в районе 2-3 миллионов долларов. Я такой подумал, что ну, даже если занять весь рынок, миллион долларов не заработаешь. То есть в обороте ты его к нам получаешь, но в рентабельности нет. То есть у тебя такой высокой рентабельности на разработок нет. И для меня это было открытием, что вот я нахожусь уже там 5-6 год на рынке, на котором, в принципе, нет суммы моей мечты. Mm-hmm. Это вот то, что я сейчас mm-hmm. на лекциях говорю, когда ставите себе сумму, вы сначала приценитесь к рынку. Потому что часто вы говорите, я хочу столько денег, мы берем рынок, а нет на рынке этих Да-да-да. денег. И как бы вы ни старались, вы их никогда не получите. При этом 100% рынка вы никогда не займете. Mm-hmm. Вы можете занять 20, 30, 50% рынка. Но 50% вряд ли, потому что у нас открытый рынок. То есть, если мы были бы на закрытом рынке, на монопольном рынке, на рынке, где у вас есть какие-то уникальные ноу-хау, например, рынок Viagra, да, то есть mm-hmm. где у вас есть патенты все, и все, там 100 процентов, там 80 процентов рынка ваша. В этой ситуации рынок открыт, ну 20 процентов рынка возьмет, ну 30 и это mm-hmm. будет подвиг. И все равно по обороте, может быть, такие деньги будут, но лично вы их не получите, при этом персонала нет, дизайнеров нет, ну там как САП понеслось. И для меня это было большим открытием. И я, подумав, подумав, решил заворачивать mm-hmm. этот бизнес, закрывать бизнес разработки сайта. Мы его закрывали два или три года, потому что было очень много длинных проектов, клиенты все никак не могли завернуть. В конце концов, мы свернули полностью разработку mm-hmm. и перешли в свои проекты. На тот момент уже была очень большая экспертиза по большим портальным решениям. Там вообще было замечательно в тот кризис У нас был хороший кейс, когда мы накупили благодаря хорошему инвестору 12-15 проектов разных mm-hmm. потратил большую тучу денег была иллюзия что чем больше проектов чем больше денег mm-hmm. и вот а купили ровно до кризиса где-то за год mm-hmm. до, до, до того то есть мы накупили у нас 15 проектов большая редакция куча денег тут неожиданно оказывается что этим всем надо управлять
0: yeah.
1: а у нас автомобили развлечения Новости, туризм, экономика, кредиты, депозиты, недвижимость, новостроек, студенты, погода. Еще там еще было три проекта. Короче, у нас 12 проектов, и под каждый проект нужна батарейка. Бросились по людей? Нет. Многие вообще тематики не понимают. Потом попробовали сделать из питерского автомобильного сайта глянцевое здание. В Питере глянец не приживается. На самом деле мне надо было просто головы Крутить, какой в Питере есть глянец. Питер вообще нет глянца. Глянец не питерский формат. Сколько в Питере глянца разворачивалась, собака ушла в Москву. Интербизнес пожил-пожил умер. То есть, и вот еще сколько мы глянцевых проектов не перечисляем, в принципе, в Питере глянец не приживается. Это не формат Питера. И вот мы с этим совсем входим в тот кризис. У нас падают сборы на рекламу в 3-4 раза. Mm-hmm. И мы как это. Вот этот вот корабль, сейчас мы со всем этим э, пытаемся взлететь. Тяжелый был, на самом деле, тот кризис, потому что э, нас кризис еще догнал на полгода позже, через mm-hmm. рынок. Мы еще были такие наивные, что сейчас вот нам дебиторку закроют. Сейчас вот mm-hmm. все придут дебиторку. Это временное явление, что люди перестали платить за рекламу. Сейчас вот через месяц не заплатят. И... Я с командой вошел в очень большие долги по зарплате, у нас было (свист) больше 100 человек народу, мы вошли в очень большие долги, это вот для меня был очень мощный опыт, мы год примерно давали долги. Здесь надо быстро-быстро-быстро принимать антикризисные решения, чтобы не остаться никому должно. Ну, mm-hmm. Чтобы минимум было долгов. Вот в этот раз я уже видел, что реклама проседает по бизнесу, связанному с издательствами. Да? Mm-hmm. И мы достаточно быстро привели организацию. Причем мы, мы в этот раз проводили очень быстро. У нас практически не осталось долгов. Там небольшие часы за майские, вероятно, подвисают, да, но в этот раз все очень быстро было. Так вот, в тот момент мы, набрав 12 проектов, очень много проинвестировали денег, попали в такую ситуацию, что много проектов, то есть не было перехода количественных изменений в качестве, <свят> а связано с тем, что очень сложно вести проекты, которые друг друга не усиливают. <свят> И следующие три года я аккуратно все распродавал, то есть мы сфокусировались на основных направлениях, то есть основные направления сейчас это недвижимость и банки, они очень хорошо коррелируют через ипотеку, хотя сейчас все упало, все плохо, но понятно, что никуда это не денется, через полгода, через год это проснется, уже видно, виден оживляж по банковской тематике, хотя она просела от 3 до 6 раз в зависимости от тематик. Угу. уже введены жилья у застройщиков. Вот. То есть мы в TSR оставили только эти две тематики. Остальные 10 тематик были распроданы. То есть аккуратно в течение трех лет. То есть мы дождались, когда мы вышли из кризиса. И я потом аккуратно все продал. То есть если смотреть экономику, продано все либо чуть-чуть ниже, как покупалось, либо чуть-чуть дороже. То есть глобальных там каких-то сказать, скачков 5 в 10-20 раз не было. Но мы не потеряли. Уже хорошо, что не потеряли. Хотя нет, есть сайты, которые, вот, если брать на развертывание и потом инвестиции в продажи, есть сайты, которые, да, были проданы там в 3-5 раз дороже. Но таких вот, как Instagram, таких, таких безусловно, кейсов у меня пока нет. Вот в тот момент, когда я разобрался с бизнесом разработки, бизнес был свернут. Мы перешли на свои проекты. Последний роль мы занимаемся только своими проектами. У меня еще была студия SEO-продвижения. Уже год-полтора стало понятно, что SEO становится все более рискованным. Из этого надо делать комплекс. А у нас уже не было ресурсов. Мы настолько увлеклись своими проектами, что делать из SEO-студии комплексное решение, потому что ну, понятно, что надо делать. К SEO надо добавлять контекст, ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассников, то есть трафик должен переходить не из одного канала, а там 10-15 каналов, это все надо считать, да. это все надо делать. Но Нам это намного было интереснее на своем бизнесе делать, потому что для того, чтобы клиенту объяснить, что SEO не работает, зачем тебе позиции, зачем тебе нужно быть на первом месте, это не дает клиентов. И это раз 20-30 объяснив клиенту, что-то так стало утомительно И мы так еще посчитали на себе Вот для себя это все делаешь Идет быстрый, ре, идет быстрый результат, быстрые деньги угу. И темос никто не выносит Самое главное угу. Потому что все понимают, что делают Все внутри компетенцией обладают И оказалось, что лучше эти ресурсы переместить Опять в свои проекты И очень быстро на этом зарабатывать деньги. И мы еще и сел студию свернули угу.
0: Потому
1: что оказалось, что Те же ресурсы на своем бизнесе Дают значительно больше денег, чем угу. клиенты. Поэтому я когда вот сейчас консультации провожу, там люди большие сел компании, я прям вот слушаю их рассказы и понимаю, что от какого большого количества нервных клеток mm-hmm. мы себе сэкономим. Mm-hmm. Избавились вот от этих разговоров. Потому что сейчас ситуация очень усложнилась. Сейчас позиции никто уже ничего гарантировать не может. Это mm-hmm. приводит к очень большим потерям нервных клеток с переговорах с клиентами. Mm-hmm я пытаюсь людям объяснить, что вот есть другая тематика, да, то есть вот можно вот эти все компетенции там вот чуть-чуть развивать вот туда, смотрите, люди немножко непривычно, они вот привыкли, что вот есть клиенты, их важно собрать, с ним важно работать, mm-hmm. при этом есть масса направлений, но вот был вопрос такой да вот от вас по поводу что, что перспективного в интернете да?
0: да вот если посмотреть тогда что вот, тем ребятам которые только начинают бизнес которые не были там даже 20 не знаю пропустили
1: все вот только сейчас начинают думать об этом что с чего им начинать это совет ну самое простое конечно разобраться бы с бутражом трафика такое слово очень вроде громкое на самом деле там все предельно просто научиться покупать трафик дешевле чем количество денег которые от него получается на выходе Самый простой вариант это э, несложный интернет-магазин, mm-hmm. без склада, без э, особых вещей, то есть самая простая схема. То есть, это витрина, ищется, ну очень хорошо сейчас по регионам идет тема, ищется региональный либо локальный поставщик, mm-hmm. с ним договариваются о том, что, ребят, мы будем вести клиентов, мы даже mm-hmm. на себя готовы взять доставку. Делается витрина, на эту витрину собирается трафик, собираются заказы и дальше ваш курьер едет к этому товику, берет заказанный товар и отвозит человека. Mm-hmm. Работаете вы по оптовой цене, а не по розничной, тем самым у вас там остается определенная разница. Корвай. При этом, если этот товар не ярко представлен в регионе, наценка на товар может быть mm-hmm. достаточно большая. Главный плюс, склад вам не нужен, физическое представительство вам не нужно, вам ничего не нужно, кроме нормальной витрины. Все. Три на что именно YouTube, там, одностраничник? Это может сон. быть одностраничник, это Все может и быть и... на WordPress проект, ну, это и... может и... быть на любой бесплатной платформе, там куча вариантов. Если кому-то очень интересно, я бы честно порекомендовал Жене Белову, это Академия интернет-бизнеса, потому что у нее это поставлено на поток, у нее есть хороший курс, mm-hmm. и мало того, она еще готовые магазины продает. Mm-hmm. Жени над тем недавно говорили, она говорит, ну вот. Очень много существует регионов, в которых это не выстроено. И, в принципе, если мы говорим о провинции, это достаточно перспективная ниша. Что еще? Все, что связано с моделями Polydam. То есть теперь модель, сейчас перейду на русский язык, то есть это оплата за определенные действия, cost per action она хороша тем, что бизнес все больше и больше начинает мыслить клиентам, особенно в кризис. То есть если раньше он платил там за контакты, за клики, mm-hmm. сейчас он уже ничего не хочет, он говорит, дайте мне лиды. Садиться разбираться, как э, лиды работают, э, как э, в каком канале эти лиды больше всего денег дают клиенту. То есть, здесь уже вам не нужно витрины ничего, здесь вам нужен работающий какой-то бизнес в интернете где вы говорите, что я могу привести по такому-то, такое-то количество лидов, за каждый лид я хочу. Лиды отгружаются либо по фиксированной стоимости, либо за процент продаж. Mm-hmm. Второй, немножко рисковый вариант, что вы берете на себя риски, связанные yeah. с продажей. Есть вообще ребята, которые продают лиды, покупают mm-hmm. других лиды. Ну есть, в частности, например, 123-сервис, он покупает лиды у веб-мастеров, перепродавая им дальше напрямую брокера. Вот.
0: такая же оптовая схема такая.
1: Да, да, причем там один литр продается 3-5 игрокам. Да, да. Есть, там очень, интересный очень бизнес. Ну, есть, вот эти два бизнеса не требуют особо э, первичных инвестиций. Самые здесь инвестиции mm-hmm. по большому счету это время. Mm-hmm. Что сейчас еще такого на рынке есть интересного? Слушайте, ну вот с в голову не приходит. Вот эти два направления, по ним есть информация. Ну да, да, в ним есть кейсы, очень много сейчас разворачивается партнерских программ, CPI CP, CP, партнеров очень много. Вот вот об инфобизнесе можно еще говорить, как бы он не был дискредитирован. Я сижу в феврале разбираюсь, мне, очень... мне очень понравилось. Я январь-февраль провел в Бали-Таиланд, вот я в феврале на Саму, и что-то залез в эту тему. И мне очень понравилась технологии, которые использует инфобизнес по дожиму и по сбору клиентов. И перенос этих технологий, техник, аналитик в реальный бизнес дает очень и, хорошие и, результаты. И я сейчас очень внимательно смотрю на это на все. И прям перенося вот в реальный бизнес коллег, знакомых, учеников, я просто вижу, какой быстрый как быстрый быстро результат все происходит. И, Самое важное, что есть в инфобизнесе, это умение считать все. Да. Лит контакт, трафик, что он купил, сколько раз он купил, сколько он живет, какой у него средний чек. И вот это все перенеся даже в начальный средний бизнес, дает очень интересные результаты. Причем рост иногда бывает краткий,
0: mm-hmm. потому
1: что даже элементарные вещи, которые я вот создаю на любой из консультаций. Сколько человек пришло? Тысяча. Сколько купила? Ну там 15-20%. остальные остальные куда
0: делись?
1: Mm-hmm. А с ними дальше кто-нибудь контактирует? Да нет. А вы у них контакт попытались взять, да нет, я говорю, ребят, ну считайте, вам вы заплатили за 1000 лидов, да. 20% купила, остальные-то 80% вы потеряли, вы постарайтесь из них хотя бы 10-20% забрать, обменяйте что-то на контакт, и на этот контакт продолжайте дальше дожимать, потому что покупка у них будет 5-7, 5-7 касание, придумайте еще касание, но просто вам не надо будет платить за эти лиды еще раз. Да, да, да. Вот для предпринимателей это часто какое-то вот открытие. Хотя для любого инфобизнесмена это такие настолько простые явные вещи. Это там иначе
0: и не выживешь, да? Да. да.
1: Я когда говорю, понимаете, вот ребята на ровном месте выходят за год за полтора на миллиона миллион рублей. У них вообще нет ни производственной базы, ничего. У них вот есть что-то, что они постоянно рассказывают, набирают базу, а они очень много анализируют канал. Там Литрес, по-моему, рассказывал. Литрес отрабатывает порядка 50 каналов. Mm-hmm. Я говорю вот а вы когда не говорите вот у меня вконтакте трафик кончился или вот у меня контекст трафик кончился mm. слушайте говорю их в разы больше вот посмотрите вот сюда и я сейчас очень внимательно смотрю на Инфобиз. я вебинары там свои смотрю как там идет до продажи как продаются электронные продукты как дожимать клиента, очень интересная казалась тема mm. и Несмотря на легкую дискредитируемость этой тематики в голове людей, да, если это приносишь в бизнес, не говоришь, что это анфабистская, что здесь такая класная технология, она реально идет на ура, и реально видно, как бизнес очень быстро начинает расти. Uh-huh. Даже вот этот элементарный пример, когда я говорю, что понимаете, у, у ä, прибыли 5 метрик. Прибыли в ремонт с 5 метрик. Маша, лиды, конверсия, средний чек и сколько у раз тебе вернулся. Uh-huh. Вот все воздействуют только на лиды. Я говорю, понимаешь, можно вообще лиды не трогать, а сейчас подумать о конверсии. Давай подумаем, как конверсии. давай подумаем, как с этим человек поднять. А давай подумаем, как все четыре поднять э, метрики. Потому что подъем всех четырех метрик на 10-15% увеличивает твою прибыль в два раза.
0: Причем
1: не трогай лиды. Вот что самое главное. Вот Для многих это открытие. Все вот лиды, все, сейчас начнут давить на лиды. Проблема в общее предпринимательство в России в том, что у нас не ужин предпринимательства но, к сожалению, учат экономику, маркетингу, менеджменту и всему остальному. Собственно, я когда это понял, я в конце этого года открыл школу, школу интернет-буржуя. набрал первый поток, 10 человек. Единственное, я работаю с предпринимателями. Я вот сразу говорю, если вы хотите как бизнес открыть, это вот банк, mm-hmm. пробыл, куда-то туда. Что я не знаю, как на начальном этапе отрабатывать, mm-hmm. а вот если уже на 100, на 150 вышли и остановились, 100-150 тысяч личной прибыли остановились, тогда это ко мне, потому что я понимаю, как вам дальше двигаться, но вы уже предприниматель, я понимаю, как с вами разговаривать.
0: Угу.
1: Вот у меня с первого потока из 10 человек дошло только 5, но несмотря на кризис, рост у всех. У кого-то угу. в два раза, у кого-то в 5, у кого-то в полтора, практически все побили миллион оборотов. Вот. И когда я с ними говорил, я понимаю, проблема-то в основном не в том, что они, они все талантливые, к сожалению, их никто не учил предпринимать это, это вот все люди, которые ну тыкаются да. вот сами. И ты, когда приходишь, у тебя там 15-16 лет за спиной, ты уже сам всюду потыкался, это уже, собственно, да, вот смотри, вот, берешь вот это, делаешь вот так. Берешь вот это, делаешь вот так. Все, вот твой миллион. Безем последний пример: сайт 2,5 миллиона человек. Угу. В месяц у них трафика. Конверсия в заявке там коммерческий сервис. Коммерская заявки 0,003. И говорит, вообще ничего. А он пришел с вопросом, я вот вижу, я 4 миллиона соберу, а больше трафика нет. Что <с дальше <с делать? Я говорю, знаешь, я говорю, вообще не собираешь трафик. Вот, вот смотри, как конверсию. Я не понимаю, как конверсию. Я говорю, сколько человек подало заявок? 8 тысяч. А сколько купила? 2,5. Говорю, Остальные-то куда делить? Я бы этом не задумывался. Я говорю, так я задумался, куда они пропали-то, почему они дальше-то не пошли. Вот элементарно говорю, конверсию поднимешь не чуть-чуть, у тебя прибыль выросла. Я говорю, даже пока про остальные метрики с тобой не говорим. Mm-hmm. Я говорю. Я говорю, у тебя вижу сходу, и средний чек у тебя маленький. И у тебя практически никто не возвращается. У тебя две целевые группы, у тебя там две аудитории. Одни поставщики, информации, другие потребители. Mm-hmm. Я говорю, с обоих надо деньги брать, ты берешь только с одних. Почему со вторых не берешь? Даем преференции, даем скорость, даем это. Все, человек ушел, прямо у него mm-hmm. вот, вот все, озарение наступило. Действительно, когда ты пропустил очень много через себя бизнес, очень легко смотреть. Да. То есть, когда ты сразу видишь метрики бизнес, сразу скажешь, ты вот здесь вот здесь вот здесь упустил. И бизнес может очень быстро вырасти. Очень mm-hmm. быстро. Это реально 3-6 месяцев у вас, у вас может быть минимальный 2-3 mm-hmm. кратный рост. Есть прецеденты 6 кратный рост, это уже исключение. Но мы опять говорим всегда в ситуации, что с нуля очень легко расти. Вот да. ты сейчас в нуле у тебя нехватка знаний, умений, навыков, а ты там на морально-волевых, или ты нишу поймал, или что-то, ты пробил достаточно большую сумму, но это все равно ноль. Вот если бы ты сразу сюда входил с нормальным предпринимательским обучением, ты сразу бы здесь сделал уже 10-15 раз больше денег, но тебе просто знаний не хватает.
0: Если тогда про вы говорите про инвестиции в интернет-проекте, то есть, как я понимаю, вы почти все проекты запускали с инвестициями. Угу. И вот мечта современных там, стартаперов, айтишников – придумать идею, придумать еще один Инстаграм и привлечь миллионы долларов фичеров. Вот что, ну, какой у вас опыт, что думаете? Там, или все-таки стоит с нуля думать о монетизации сразу, а потом о инвесторах?
1: Такой вопрос непростой. Все-таки стартап не равен предпринимателю. Стартапы ⁇ это определенное направление венчурной экономики. Идеализированное очень сильно. Угу. Романтично а даже как-то Да, романтично такое, но это не все-таки чаще всего не про предпринимательство. Угу. Это чаще всего про отдельную категорию финансового инструмента как венчур. И если смотреть на большую часть стартаперов, это все-таки классные ребята, которые учатся за счет денег-инвесторов. Угу. Бизнес улучшится, коммуникация и остальном. Кто-то научится, кто-то не научится. Поскольку я внимательно последние два года смотрю на этот рынок, на мой взгляд, это не предпринимательский рынок еще, почему это статистика. Mm-hmm. То есть, вот, с 10 проектов, один нормальный, два средненьких, остальные убыли. Mm-hmm. Поэтому, если мы смотрим вот весь на этот массив стартапов, который появился за последние 5-7 лет, то реально из них это... Буквально десяток какой-то можно вспомнить. Mm-hmm. Там мегапланы, mm-hmm. э, мобильные кассы, еще там, вот те, которые на слуху. Ну, фри очень неплохие проекты, потому что фри ну, сам подход очень хороший. Но в целом большая часть их умирает на стадии Пресид mm-hmm. и Долины Смерти.
0: Mm-hmm. А,
1: большинство проектов, на мой взгляд, могут быть запущены без первичных инвестиций, то есть NVP, то есть Minimal Value Prototype, то есть для того, чтобы проверить бизнес-модель, ее можно сделать вообще без всяких денег.
0: Mm-hmm.
1: WordPress, бесплатный движок, Drupal, большая часть идей проверяется на базе такого инструментария. Mm-hmm. Вот после того, как идея проверена, стало понятно, что экономика сходится, она работает, можно идти к инвестору. Mm-hmm. И большинство инвесторов сейчас именно говорят, а, покажите что-нибудь. Mm-hmm. Сетом. надо четко себе всегда давать отчет что инвесторские деньги это самые дорогие деньги в мире
0: mm-hmm.
1: потому что инвестор понимает что большая часть проектов умрет mm-hmm. закладывает конечно рентабельность 400-500 процентов годовых и в принципе если вы верите в свой проект деньги лучше брать у банка
0: mm-hmm.
1: к сожалению у всех есть такое вот mm-hmm. вот я банк взял там отдавать а здесь отдавать не надо. Я говорю, ну так просто в проекте не уверен. Зачем ты вписываешься? Ты думаешь, тебе дадут деньги, ты завтра Бентли купишь? Нет. Инвестор на тебя сядет и будет вот каждый твой шаг контролировать. Поэтому если проект хорош, лучше постараться найти деньги э, дешевые. Банковские деньги, настоящем самые дешевые деньги. Если проект плох, то опять инвестор же не дурак. То есть, ну, да. время диких инвесторов оно прошло когда деньги давали в совершенно разные проекты, сейчас и эксперты появились, и люди, которые могут оценить стартап.
0: Mm-hmm.
1: Вот если вы в Санкт-Петербурге и у вас есть такой вопрос по поводу стартапа, я рекомендую идти, наверное, в идеальную машину.
0: Mm-hmm.
1: Это стартап-акселератор питерский, тому, чем вменяемое руководство, там чем меняемая команда. Если вы находитесь в Москве, я бы порекомендовал, конечно, при фри есть и предакселератор, и акселератор. Предакселератор, по-моему, я вот не знаю, он был в прошлом году бесплатный, он был удаленный,
0: mm-hmm.
1: Акселератор был, был платный, но не очень хорошая программа. Вот, mm-hmm. Будучи в акселераторе с одним из проектов, мне понравилось, что они делают. Поэтому вот, если вы в Питере идите в идеальную машину... И, кстати, представительство фри есть и в Питере. Если вы в Москве идите во фри, и тогда вам в Москве прочистят. И если у вас проект хороший, вам инвестор найдут. Mm-hmm. Mm-hmm. Классно. Ну что ж,
0: большое спасибо. Мы сегодня узнали очень много про интернет-проекты и не СУСТ, человека, который там пару лет назад начал это, да, там свое дело и в интернете не месяца. Это у человека, который, ну, просто уже 15-17 да, лет, то есть огромный. С 99-го. 99-го. 16 года. Да, 16 лет. То есть тогда, когда еще даже, не знаю, меня еще интернет не провели, да, уже человек занимался этим. Большое спасибо, Андрей. Пожалуйста. Все, друзья, всем спасибо. Да, Слушайте, до свидания. Подкаст обношенный бизнес. И пока.